0: Con l'arrivo del primo freddo mi succede sempre di passare la notte a fare la lotta con la coperta. Mi si gelano i piedi, allora la spingo più in basso. Poi però ho freddo alle spalle e allora la tiro su. Così fino al mattino. Questa storia della coperta corta mi fa sempre pensare al nostro sistema pensionistico. Un sistema che da anni fatica a essere efficace e lascia sempre scoperto qualcuno. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News podcast di Cora Media, promosso da Allianz. Se ne parla da sempre, si cerca una formula magica o almeno una formula matematica che permetta di far quadrare i conti. E anche quest'anno si torna a parlare della riforma del sistema pensionistico. Lo si fa sempre in autunno e non per la storia della coperta, ma perché è in queste settimane che in Parlamento si discute la legge di bilancio che tra le tante cose prevede un ritocco del sistema pensionistico. Il tema delle pensioni è da sempre particolarmente delicato per tutti i governi che si sono ritrovati ad affrontarlo. Lo è sia perché è molto sentito dai cittadini, che per lo più hanno a cuore la possibilità di poter smettere di lavorare conservando la loro sicurezza economica, sia perché da anni il sistema pensionistico italiano è una specie di enigma. L'Italia è infatti il secondo paese in Europa per spesa pensionistica. Sono circa 300 miliardi di euro spesi ogni anno, per circa 17 milioni di pensionati, il che significa il 15,8% del PIL. Solo la Grecia spende in percentuale più di noi. Ma questa spesa, che pure è consistente, è solo una parte del problema. Diciamo la metà. L'altra metà sono le entrate. Per sostenere una spesa così corposa, infatti, è evidente che servono entrate altrettanto corpose. Queste entrate per il sistema pensionistico arrivano dai contributi dei lavoratori attivi. Il problema, però, è che con il calo demografico in corso e con il parallelo allungarsi della vita media, negli ultimi anni si è verificata una specie di apertura a forbice tra le uscite dell'Inps, che sono sempre di più, e le entrate contributive, che sono sempre di meno. Questo succede perché il numero degli anziani aumenta e così pure la loro aspettativa di vita mentre il numero dei lavoratori attivi diminuisce progressivamente e le forme di lavoro precario hanno reso gli stipendi e i contributi meno consistenti e meno stabili. Per queste ragioni da anni, grosso modo dalla metà degli anni 90, quasi ogni governo ha cercato di mettere mano al sistema delle pensioni, per lo più ritoccando al rialzo l'età pensionabile ed escogitando modi per incoraggiare i lavoratori a lavorare più a lungo, così da prolungare il periodo di versamento di contributi. Alcune di queste riforme hanno ottenuto l'effetto sperato sui conti pubblici, ma nessuna è mai stata accolta con favore dall'opinione pubblica e dall'elettorato. Per questo il governo Meloni, come tutti quelli che lo hanno preceduto, si ritrova nella difficile posizione di chi deve far quadrare i conti, ma contemporaneamente anche non scontentare il suo elettorato. Benché la legge di bilancio debba ancora essere presentata e approvata dal Parlamento, ci sono già alcune ipotesi di modifica del sistema pensionistico sul tavolo. Secondo il Sole 24 Ore, una delle strade per fare in modo che le persone rimangano al lavoro più a lungo potrebbe essere la riformulazione di opzione donna e anche una serie di incentivi per chi rinuncia a quota 103. Ma andiamo con ordine. Per opzione donna si intende la norma del 2004 che consente alle lavoratrici di andare in pensione prima del raggiungimento dell'età necessaria, ma a patto di una riduzione di circa un terzo dell'assegno della pensione. La misura era già stata ridotta con la legge finanziaria dello scorso anno, che ne aveva riservato l'accesso solo a particolari categorie di lavoratrici. In questo modo, secondo le stime, la platea delle potenziali beneficiarie di opzione donna era passata da 20.000 l'anno a poco meno di 3.000. Per attutire l'effetto di questa stretta, ritenuta troppo drastica, è allo studio una formula che potrebbe consentire a chi è rimasta esclusa da Opzione Donna di accedere all'Ape Sociale. L'Ape Sociale consiste in un trattamento ponte a cui possono avere accesso particolari categorie di lavoratrici che per varie ragioni, come per esempio un licenziamento in età avanzata oppure particolari necessità familiari, non riescono più a lavorare. A loro, a determinate condizioni di età e di contributi, potrebbe essere garantito un assegno mensile di 1.500 euro non rivalutabili, fino al raggiungimento dell'età minima per la pensione. Diversa potrebbe essere la questione per quanto riguarda quota 103. Quota 103 è il nome con cui si indicano i requisiti minimi per andare in pensione. È in pratica la somma tra 62 anni di età e 41 anni di contributi. L'idea sul tavolo è quella di mantenere la quota 103 e dunque la possibilità di andare in pensione alle condizioni minime richieste, ma allo stesso tempo di dare una serie di incentivi a chi rinunci a farlo e rinvidi qualche anno ancora il ritiro dal lavoro. Basteranno questi ingredienti a realizzare la ricetta per la riforma delle pensioni perfetta? Come si dice ai posteri l'ardua sentenza. Intanto continuiamo a tirare la coperta un po' di qua e un po' di là.